0: Este podcast contiene lenguaje explícito y está dirigido a un público adulto El mensaje puede considerarse vulgar y ofensivo Recomendamos discreción Sabemos que se les abrió
1: Y que se les va a seguir abriendo el apetito cada semana Por eso regresa el podcast más escuchado de Amazon Music La Corneta Extendida Nueva Temporada Totalmente extendida para llenarte de placer informativo. Deja
0: que se descargue en tu aparato nuestro elixir auditivo.
1: La Corneta Extendida, nueva temporada. Cada semana el tema más duro. Y el más actual que nos dé la gana abordar. Sin censura. Sin tapujos. Sin vergüenza. <risa> Cada martes te entra uno nuevo. Un nuevo episodio de La Corneta Extendida. <risa> Sí les dijimos que era nueva temporada, ¿verdad? La Corneta Extendida, nueva temporada. Porque es nueva y no es vieja, porque es nueva. La nueva temporada de La Corneta Extendida, nueva temporada.
0: Bueno, cabrón, pero ¿cómo sabes que tú, 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 está acá. no estás loco, güey?
2: Yo la, la verdad es que no sé si lo estoy o no lo estoy. O sea, Yo tengo la no, ligera te sospecha de que ya... No, es en serio. Después de, de, de pensarlo, este, muchas veces yo he creído que sí estoy loco. Es pues que yo sí.
0: tengo 40 años de conocerte y también creo que sí estás medio
2: loco. Cabrón. Sí. Y, y yo digo, la verdad es que no dudaría de que tú presentes algún tipo de cuadro este, pues de locura. De, de, ¿Qué ¿Tú de, crees? Que estás mal de la cabeza porque no es normal, güey. O sea, yo que creo que, que yo estoy más bien a edad, pendejo, no loco, güey. O sea, más bien no, yo me no, quedé no, en o sea, la infancia. Es que no, no, pendejo no estás, pero loco sí, güey. Te gusta ver el mundo arder. Te, te, te da risa el presidente. O sea, te dan risa unas Eso. cosas que no son chistosas, cabrón. El presidente es un gran
0: comediante. Eso, independientemente de su gestión al frente del, del timón. ¿Le estás diciendo es un payaso? Gran gran no, 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 de ninguna ¿Le manera. ¿Le estás diciendo payaso? Gran comediante. Bueno, está bien. Es un gran Oye, comediante. Pero bueno, para definir... Yo estos, la verdad
2: es que no sé si estoy loco o no, güey. Yo no, sospecho no, 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 que sí, pero
0: idea. no me quiero quedar con mi... O sea, ¿quién soy yo para diagnosticarte, cabrón? ¿Quién es el público de la corneta para diagnosticarte? Mejor te vamos a llevar a consulta. Vamos con el doctor ¿Con Enrique Camarena, presidente de la Asociación Iberoamericana de Neurociencias y Psiquiatría quien está otra vez con nosotros en la corneta, porque vamos a llevar al estaca a consulta. Bienvenido, Doc.
2: ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muy bien. Gracias a ustedes. Oiga, muy Doc. Bien. Muy contentos de tenerlo otra vez por acá.
0: Vamos a jugar a que esto es una consulta. Y, y le llega a José Ramón por primera <risa> vez en su vida. Es un paciente al que usted nunca ha <risa> tratado, pero yo que, soy, yo, que soy su esposa... <risa> <Muy bien. risa>
2: Ah, Vas a ser mi esposa. En, esta, okay. en esta
0: tengo, Doctor, tengo la sospecha de que mi marido está loco. Se lo dejo Oye, un momento. Mi esposa no habla así. Esta esposa tuya lo... sí, güey. Esta esposa sí. La de oh, verdad ya. yo sé que no. Yo sé que la doctora no habla así, güey. Te dije que estoy pendejo, no loco. Bueno, entonces, Doc, ¿cómo aborda una consulta para determinar si un ser humano está mal de la cabeza o no?
3: Bueno, hay, hay, hay una estructura, ¿no? Hay, hay una estructura predefinida. Seguimos un, un, un protocolo, una secuencia de preguntas ¿no? que generalmente tiene que ver qué tanto está en contacto con la realidad y qué tanto está fuera de la realidad. Empezando por las preguntas más simples de ¿a dónde estamos? ¿Qué día soy? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Quién te acompaña? Y, y entonces empieza uno a profundizar. ¿no?
0: ¿Cómo llegaste al mundo? Pues, no, no creo que querramos hablar de la concepción O a la oficina de San Cristóbal. O,
2: o, o, o a la oficina. Doctor. Pero, o, sea, o sea, ¿dónde estás? Eh, ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué, qué Eso es... Esas las puedes contestar. ¿no? Pero ¿cómo, cómo Pero, se profundiza más? ¿Será profundizando? Porque estoy en mi casa, en el... sentadito, muy contento, Ajá. hablando con el doctor, hablando con este, pende... digo, con mi compañero de trabajo, Eduardo, este, y me siento bien, pero yo la, la verdad es que sí sé que no tengo un trastorno, pero también creo que luego tengo, por ejemplo, pensamientos antisociales horribles, doctor. Me, me dan ganas de, por ejemplo, cada vez que estoy en un elevador, dejar un pedo. Siempre procuro dejar un pedo en el elevador. Yo también, yo también y, lo... y luego bajarme sonriéndole a la gente. Lo hago, tiro por viaje. Si usted me ve bajándome de un elevador, no se no suba. Porque siempre dejo un pedo y, y, y de verdad lo hago y me da mucha risa. Pero y, y bueno, tengo entonces, después, pensamientos de, después más de estas feos.
0: preguntas que son, digamos, convencionales,
2: Ajá. ¿dónde empieza usted a
0: sacar Ebra? ¿Cuáles serían unas preguntas así que y serían ya más indicadores de que no, algo no bien?
3: Empezamos, eh, obviamente,
0: en, en, en cualquier consulta de esta naturaleza, Lalo, eh,
3: hay que crear un clima agradable, un clima de confort, un clima de confianza, ¿no? Okay. Porque eso es básico. Entonces, eh, entramos un poco en el terreno del, del mundo. Porque bueno, y usted... Del mundo del paciente, me refiero. Eh, el loco. Tú a, tú ¿A qué te dedicas? ¿En qué trabajas? Uh -huh. Etcétera. Digo
2: estupideces.
3: Y, y de repente, pues, vienen la pregunta, bueno, ¿y por qué estás aquí? Entonces... Porque me, porque me trajo mi esposa, ¿qué no yo? Exactamente. Eso es lo que generalmente contestan muchos de los pacientes okay, psicóticos. Okay, okay. Pues yo no sé por qué estoy aquí, doctor. La verdad, la verdad yo no sé. Pero, pues, me trajeron y, pues... Pues aquí estoy, a ver de qué se trata, pero pues yo no sé por qué me trajeron. O verdad. sea, no hay,
0: no hay locos que digan por, porque estoy mal en la cabeza, porque no estoy, porque ese no es uno de los elementos básicos del de paciente miración.
3: psicótico, ¿no? El, de, el decir que pues yo no tengo nada y yo no sé por qué dicen que tengo. Ok, y
0: después de okay. esa pregunta de por qué estás aquí...
3: Y entonces la siguiente pregunta es ¿y entonces tú piensas que no tienes nada? No, yo no tengo absolutamente nada, ¿no? Cuando le contesta uno a un paciente esto, entonces nos salimos del carril y nos metemos al carril de él, ¿sí? A su mundo, a su submundo de pensamientos, de ideas y de ideas delirantes. Generalmente ya tenemos algo de información. Los que son muy inteligentes, que seguramente son los esquizofrénicos paranoides, que aquí debo de aclarar hay que hay varios tipos de esquizofrenias, pues uh -huh. son los que van a ser más difíciles. ¿No? Pero en la medida que va avanzando la entrevista, de repente, pues mira doctor, la verdad, me están persiguiendo. Y ¿sabe qué? O, a mí se me hace que el organillero que está allá afuera o el que está cantando allá afuera, me lo mandaron, me está mandando mensajes extraños. ¿Y ¿cómo los decodifica usted? No, pues es que yo sé. Y entonces empieza uno con las preguntas más directas. O sea, tú escuchas cosas. No, no, yo no escucho nada. Es gente que me está mandando mensajes a través de sistemas inalámbricos. Ya sabe cómo está avanzada la tecnología, doctor.
2: Pero ahí, doctor, ya, perdón que lo interrumpa, pero ahí ya estamos hablando de que el paciente ya, ya digamos, sintió la suficiente confianza para hablar de su delirio, de su trastorno abiertamente. No, obviamente esto o lleva sea, un él tiempo. piensa que oye. Ajá.
3: Eh, eso lleva un tiempo, porque esto puede variar ¿eh? Hay pacientes que te uh -huh. la sueltan a los cinco minutos y hay pacientes que a la media hora empiezan con sus ideas y días delirantes. Obviamente uh -huh. son estrategias que uno va aprendiendo a través de los años, ¿de acuerdo?
0: Ahora, Entonces, por ejemplo, si yo, yo soy la esposa ¿no? del de doctor Ajá, y yo le dijo? digo a usted, doctor, ay mire, yo traje a mi marido porque últimamente le he dado por comer popó. <risa> tiene tiene <risa> trastornos, este, ¿cómo le llaman ustedes? Tiene trastornos de la excreción.
3: De la excreción, coprofágico se llama. Coprofágico. Sí, sí, coprofágico. Es aquel sí. que
0: come caca.
2: literalmente ¿no? Sí, Exactamente. sí. Conozco a muchos, ¿eh? Coprofágicos. <risa> o, o, a, a quienes yo considero que son unos come mierda. Pero... Este, pero eso no eso lo digo, lo
0: ¿no? Por cuestión profesional, ¿no? Este, estamos hablando sí, de ciertos... Pero cuando tipos
2: literalmente de de las personas... Cuando literalmente las personas meten la mano a la taza y degustan lo que ellos mismos excretaron, ya estamos hablando de un trastorno. Es muy ah, común eso, doctor, de no, que no, la gente coma...
3: No, no, no es común. No es común la coprofagia no. es, es poco común, es realmente muy extraña y estamos hablando ya de un grado de un deterioro eh, intelectual y cognitivo muy importante para que existan este tipo de fenómenos. Y déjenme decirles que no es propio de la psicosis. Ah, no. Lo que sí puede haber y es muy duro lo que voy a decir, es canibalismo. Eso sí existe Oye. en la psicosis. Es raro, es raro, pero sí se llega a observar. Sí se llega a observar en un grado de psicosis extrema,
0: ¿no? Híjole, qué feo Pero bueno, regresando Perdón, que es que nos interesa el tema del popó Ajá. Primero que nada, la, la pregunta este, sobre el lenguaje ¿Se dice el popó o la popó?
3: <risa> o le popó <risa>
0: Sí. O le, le popó. Dejémonos el le que me parece muy bien y muy interesante. Suena Ahorita, más afrancesado, más afrancesado. Le raro, popó, más, le popó más, mucho más elegante. Ahorita hay mucho eh, tema en los medios acerca de un juicio entre dos figuras de Hollywood, dos, mm -hmm. una actriz y un actor, Johnny Depp y Amber Heard, su ex esposa. Y una mm -hmm. cosa que oh. se filtró a los medios es que la señorita Amber Heard, eh, encabronadísima en con, con Johnny, mm -hmm. en algún momento defecó sobre la almohada de este compa.
2: O sea, o sea su... le dejó una popó ahí en su almohada y le dijo que habían sido los perros y Johnny Depp eh, declaró ante la corte que no podía ser eso un popó de perro porque era muy grande y era más bien algo que le dejó eh, su pareja. Ahora eh, eso que alguien guardó de un el pedazo. Trastorno, eh, eso es un trastorno de excreción o nada más es un insulto terrible y horroroso. Fíjate, fíjate que es una
3: excelentísima pregunta. No sé si ustedes sepan que algunos ladrones que sí. llegan a las casas y asaltan y se llevan los objetos defecan en la sala o en la recámara. Sí, qué barato. Y tiene ¿no? un origen etológico. No mames, ¿de,
1: de ahí viene la palabra caco? Yo, debe de venir lo de caco, ¿no? O, o es de cacomistle,
2: Es porque los cacomistles caco Viene de cacomistle,
1: que... caco viene de cacomistle, No, ¿no? Yo, yo pensé que los cacos... Pero caco bueno, hay
2: había... coincidencias lingüísticas. hay la banda de los zurrones. Sí, los surrones. los caquitos. Que se zurran sí. en algún lado, pero perdón, lo, lo interrumpimos. No, pero déjame te explico por qué, sí porque esto tiene la razón de ser.
3: O sea, es marcar territorio. Pero eso es una verdadera ofensa, o sea, en, encima de todo. Bueno, Diego, el cago. conflicto entre estos dos personajes, eh, yo no lo conozco en fondo, pero se ve que está intenso, ¿no? sí. Y tampoco conozco pues esta chica que tan sana será, pero realmente pues es una actitud, pues no muy normal. Digamos no. que, como diríamos nosotros en psiquiatría, cuasi psicótica, porque hay cosas que son cuasi
2: psicóticas. ¿No? Eso me interesa mucho, doctor. O sea, ahí estás ya en una frontera. Cuando haces una cosa tan escandalosamente ofensiva como, perdón que lo diga yo así, pero cagarte en la almohada de alguien más. De tu eh, pareja. Eso es una, eso es una agresión, eh, digo, o sea, de eso un puñetazo en el hocico no hay mucha diferencia. Es una agresión sí. total y absoluta. Sí, entonces ahí no tiene nada sí que estamos... ver con marcar
3: territorio. Eso tiene que ver con hacerte sentir mal a ti.
2: Mal, o sea, me, me cago en tu almohada me pones la cara, cabrón. Para, para humillarte. humillarte. Entonces, ahí ya vemos una frontera. Creo que utilizó usted esa palabra. O algo muy similar, la frontera entre lo normal y lo que ya raya en locura. Esta mujer está en un poco loca.
3: Pues mira, pues no es una conducta muy, muy sana. Yo yo creo que no, sí no. raya en lo psicótico, ¿no? Digo, okay. desgraciadamente no tengo la información del caso a profundidad, pero no sé si esta chica además de esa conducta de defecar Haga otro tipo de cosas que podrían presumirse cuasi psicóticas,
2: ¿no? Ok. Entonces son,
0: son, son, son poco comunes estos trastornos de la expresión. Son, son poco no, comunes, ¿eh? Son no comunes. nos
2: alejemos tan pronto de la popó o le popó, oh, como, oh, como. Va, Quedémonos un poco más. Porque yo eso ya es coprofilia oído, oído. del estaca. No, es, es un interés real, porque he oído, por ejemplo, que en, en, lo, en las cárceles es muy común que los presos eh, se agredan con, con, eh, con el, sus excreciones, con el excremento, este, que lo, lo, lo lancen, que lo avienten otras personas, que se barren las uñas y luego sí. se rasguñen los unos a que los otros. Que pinten las paredes sí, con que Sí, pinten con cara, sí. o sea, pintar con popó en la pared también es súper ofensivo. Entonces, sí. ¿te crea un cuadro psicótico el estar encerrado de tal manera que reviertes a un asunto que haría un bueno, mico, un eh, eso no, no. se llama
3: Síndrome de, Gans, de Gassner. Mira, de, dejen no, okay. de recuerdo rápido una película. Ustedes estaban muy jóvenes, muy jóvenes, pero ah. se llama Espérate de Medianoche. ¿sí? No, sí la vi. Es un peliculón, no, no, no. El güey que Entonces, lo detienen en
0: Turquía con un poco de hashís y tiene que ir a la cárcel.
1: Exactamente, que es un caso de la vida real,
3: por cierto. El actor uh -huh. ya murió, murió de sida. Pero bueno, es un gran actor y hay un momento en la película donde él empieza a destrozar la tubería de los lavabos y se, y, y se pone muy agresivo y pierde del contacto con la realidad. Este síndrome de Ganser es un tipo de psicosis aguda por, por vivir una situación tan difícil en una cárcel. Bueno, generalmente todas las cárceles del mundo pues oh, no son, sí. son, 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 son son rudas, ¿no? Y algunas son más rudas, pues, depende del lugar donde estés, ¿no? Y entonces este es un caso que pues que sí puede citarse como una psicosis aguda provocado por un estado de, de estrés y de aislamiento que dicho día de paso, que sea de, dicho sea de paso, perdón, lo, lo vimos durante la pandemia, ¿no? Pues a mucha gente se neurotizó, ¿verdad? Mm. Se volvió más agresiva, se volvió más hostil, hay gente que se deprimió. Pues imagínense una familia en un departamento de 50 metros cuadrados de 8 integrantes, pues no es fácil convivir, ¿no? ¿no? Y eso para todos, porque tiene que ver con el espacio vital. En las cárceles yo creo que pues hay situaciones muy complejas, aparte del aislamiento, hay, también están amafiados y la forma como se agreden, pues puede llegar a
0: estos extremos, ¿no? Ok. Wow. Oiga, doctor, okay. y mucho se utiliza esta palabra en, en nuestra sociedad. Eres un psicópata. estás psicópata, güey, ¿qué es la psicopatía? Qué, qué bueno que tocamos este punto
3: porque se confunde mucho el término. Yo se lo voy a dar en forma sencilla para que entienda la gente que está escuchando. La sociopatía es los gánsters o los mafiosos. O uh -huh. los cabezas. ¿no? ¿Los que ¿Qué? atentan contra la sociedad? Pues atentan contra la sociedad porque no tienen escrúpulos. Y no tienen sentimientos de, de culpa. Las reglas se las pasan por el arco del triunfo. No existe no ley empatía, para ¿no? ellos.
2: ¿No? no tienen empatía. No tienen, tienen empatía. En, tienen son
3: extremadamente fríos y muy impulsivos. Uh -huh. Y con un grado de agresividad pues extremo. ¿no? Desgraciadamente, pues esto cuando se da en una situación como la que estamos viviendo en algunos países de Latinoamérica, no digamos el nuestro, pues se, se convierte en una guerra civil de... Extremadamente agresiva. Pero bueno, ese es el sociópata. ¿sí? El individuo que no tiene culpa, el individuo que, que es frío, que es calculador, que es muy seductor. Fíjense qué interesante. Es extremadamente seductor. A lo mejor tú lo conoces en una fiesta y ya te parece un tipazo, ¿no? Pero puede ser un individuo con muy pocos escrúpulos y que esté pues, dirigiendo, pues, no sé, un cártel, por ejemplo, ¿no? Okay. Y cuando hablamos de psicopatía, estamos hablando de todo, porque psicopatía se refiere a la enfermedad psíquica del, del individuo eso, eso es entonces confunden los dos términos. Pero sociopatía sociopatía es el individuo que transgrede las normas sociales, no le importan las leyes y obviamente trasgredir las normas sociales y trasgredir las leyes pues es dañar a la sociedad.
2: Oiga, pero mire, esa, esa eh, descripción que acaba de dar, doctor, de un sociópata, yo la podría aplicar a muchas personas que conozco que son muy exitosas. Así es. Tanto capitanes de la industria como políticos, eh, eh, como buenos negociantes, eh, tienen que tener esas características. Yo eh, conozco mucha gente que hace negocios eh, y sabe que le está, no sé, comprando algo a alguien en una quinta parte de lo que vale. Y aquella persona se va muy contenta, lo convencen y después se da cuenta que le arruinaron la vida con un mal negocio. Así y es. la persona dice, yo soy un buen negociante, ¿eh? ni modo, gané. Eso es, eso es ser un
0: culero. ¿Cualquier culero es psicópata o Por sociópata? Eso, es, es, a eso iba pues, yo.
2: ¿qué pasa? Eh, o sea, el eh, cero pasa gt es que, ser ojete es ser que sociópata.
3: Hemos hablado mucho de las fronteras difusas entre lo, lo total y lo parcial. Yo puedo ah. tener conductas sociopáticas. ¿Qué es diferente? que,
2: ya cuéntenos, ¿qué hace? <risa> un pedo, dejar un pedo en un elevador, por ejemplo,
1: es, es una conducta sociópata.
0: Es una sociópata. conducta sociópata en un grado muy mínimo. Porque siempre lo pues hago, estás Pues una
3: norma social, ¿no? Porque tú, sí. tú, ustedes saben perfectamente que la moralidad es algo que puede variar a lo largo de la historia. Y también Correcto. dependiendo de las culturas, ¿no? Una cosa es que tú seas sociópata, ahora sí, que esféricamente, así decía un maestro mío, por arriba, por abajo, por un lado, por el otro, que tengas conductas sociopáticas para poder lograr un objetivo específico transgrediendo una determinada norma. Y ahí pues tenemos un espectro. Y desde luego que cuando hablo de sociopatía no me... Me, di me dirijo exclusivamente a definir a los narcotraficantes, sino también pueden estar incluidos políticos y pueden estar incluidos sí. empresarios,
2: pues desde Doctor, luego que sí.
0: Yo, yo tengo que confesarle algo, muchas veces cuando yo me asomo por un balcón y veo a alguien abajo, me entran unas ganas enormes de escupirles en la cabeza, sí. no sé por qué. <risa> Cuando voy pasando por un sí. restaurante En la Condesa, de esos que tienen eh, sus, sus mesitas afuera en la banqueta Me dan ganas de pasar Y veo la escena en mi mente Y jalo yo el mantel y les tiro todo lo que están comiendo No lo hago, pero, pero En mi mente sí se dan estas imágenes eh, eh, Estos impulsos ¿A Que a todos, he aprendido a, todos. Pues, a controlar ¿no? a Todos pasa, eh.
2: Pero a ver, pero por qué nos pasa a todos Estoy porque psicópata, un sociópata. psicópata Adentro, porque yo también si sí traigo un café en el coche Lo quiero lanzar por la ventana y darle a alguien El parabrisas, no lo hago, pero lo quiero ¿Qué va a hacer? Fíjate que qué? es muy bonita
3: la pregunta porque eh, en general si tu educación fue muy rígida de repente tienes ganas de transgredir una de determinada norma que, que te impusieron en forma constante durante toda tu infancia y uh -huh. resulta que cuando vio los determinados elementos prohibidos, entonces eso hace que se libere dopamina y resulte sabrosón hacer cosas ya. que son prohibidas
0: entonces Aquí. sí le debo escupir a la gente en la cabeza bueno,
3: yo te aconsejaría que midas las consecuencias, ¿no? O sea, que depende de a quién, ¿verdad? Porque si estás en el Vaticano y le escupes la cabeza al Papa, pues sí te vas a poner un quemón ahí medio eso, cañón, eso ¿no? Eso
2: sería muy bonito, eso sería muy bonito para que vea. Pero bueno, dejando a ver, ya, nuestras ya, ya, fantasías ya, ya. ¿Tus, agresivas. Tus a la
0: religión no tienen cabida. Habrá otro espacio no, en el que hablaremos que no de religión. Cabida? Claro aquí. que tienen
2: cabida. Pero aquí el asunto es que, eh, entonces. Es que le dio sumero mole. O sea, nada no, le leves. gustaría
0: más que escupirle al Papa a este güey. Bueno. El
2: Papa, de hecho, me hace gracia a ver pero bueno, a ver, entonces, ahora sí vámonos por los verdaderos psicópatas, ya un, un cuadro de, de, de un psicópata, un pero, enfermo No es normal mental. que yo
0: tenga esto, cualquier persona que sí, tenga estos impulsos, todo. pero lo sepa reprimir y
2: controlar. Claro, porque Exacto. ahí está
3: el juicio crítico, ¿me entiendes? Se
2: comporta. O
3: sea, la diferencia entre, digo, eh, el doctor Carlos Tornero, les recuerdo quién es Carlos Tornero, no es cualquier, un gran criminólogo mexicano que le hizo, le estu, le hizo el estudio aburto, el que asesinó a Luis Ronaldo Colosio. Okay, entonces okay. fue mi maestro y nos platicó o sea, para, para, para este hombre que es un tema super polémico, que no viene al caso pero estaba psicótico a propósito, estaba psicótico cuando mató a Colosio, a quemarropa okay. enfrente de 30 mil cámaras y para él nunca hubo complot, pero bueno, ¿para qué nos ponemos a discutir? Porque bueno, es un tema Exacto. muy largo, ¿no? Entonces, muy eh, sí, no deja de ser interesante. Entonces, él nos decía, siempre en las clases, el, el doctor Carlos Tornero, pases nos decía, muchachos, todos en, el, en algún momento de nuestras vidas, pues a lo mejor tenemos ganas de matar a alguien, ¿no? O de repente golpear a alguien, o de repente pon sí. ponerle el pie a alguien que nos cae gordo, ¿no? Sí. O sea, por la mente de nosotros
0: pasa... Este tipo de situaciones. ¿Por qué sonríes sí. así, güey? Me preocupas, pinche estaca, estás demente, está hablando el doctor. Sí, a veces sentimos ganas de pegarle a alguien y le sí, sí, y sonríe sí. de es oreja a oreja, sí, sí. qué pasa?
2: O sea, yo cuando veo gente caminando con las bolsas de súper, quiero que se tropiecen. No se tropiezan, pero yo quiero que se tropiecen. ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por qué eres así, cabrón?
3: ¿Por qué eres tan qué? culero? Y luego, si vienen no cargando sé. papayas más, ¿no?
2: Más. Exacto. Claro. Pero entonces, ya hablamos de que yo nomás no estoy jugando con toda la baraja y me falta un caramelito. El kilo, pero no soy un psicópata. Entonces, el, el verdadero enfermo mental, ¿cómo sabemos cuando estamos lidiando con un verdadero loco? Psicópata. Bueno.
3: Bueno, mira, eh, acuérdate que más allá de los interrogatorios y las habilidades del psiquiatra o del psicólogo, porque esto también le compete a los psicólogos, es lo que el resto de la sociedad o de las personas que lo observan complementan la información y así es como tú llegas a un diagnóstico, ¿no? Porque hay veces que aunque por muy buen interrogatorio que hagas, el paciente te va a negar absolutamente todo y entran los familiares y te dicen, oiga doctor, pasa esto y esto y esto y esto. Y entonces, dices, bueno, entonces quiere decir que las cosas sí están caminando mal, ¿no? Aquí lo importante, el, el sentido real de la convivencia humana tiene que ver con una cosa que se llama juicio crítico, fíjate, ¿no? Es a ver, este, yo puedo andar con un bikini o a lo mejor nada más con un calzoncito <risa> en, en ¿Por Río qué de Janeiro, imaginarlo en bikini. ¿Por qué nos hace ¿no? imaginarlo en bikini, Doc? Oye, pero pues imagínate yo caminando con un bikini en el Zócalo, pues dices, a ver, cabrón, pues, como que no es el lugar más adecuado y luego te metes a la catedral, ¿no? Pues tampoco, ¿no? Pues así. <risa> Entonces, pues, ¿como de qué se trata? Entonces, pues el juicio crítico es el que te, 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 te permite discernir, entre comillas, lo que es bueno y lo que es malo dependiendo de las circunstancias
1: en las okay. que estás
3: envuelto. Y bueno, pues a los esquizofrénicos de repente... Por eso la conducta del esquizofrénico y del psicótico es impredecible. Puede cometer errores de juicio muy graves, ¿no?
2: Ahora vamos a hablar de, de los el delirio. ¿Qué es un delirio? Cuando alguien sufre de un delirio, ¿de qué estamos hablando? Mira... Un delirio es una idea
3: consistente,
2: persistente,
3: en tu mente, irreductible a cualquier tipo de lógica.
1: Okay.
2: Y que, o sea, estás, que plenamente está convencido, no,
3: pues... estás plenamente convencido de, de que lo que tú estás pensando es tu realidad y no hay poder humano, ni persona, ni grupo que te convenza que lo que tú estás pensando está equivocado. O sea,
2: yo soy un hombre digamos, lobo, digamos, uh, ese es mi delirio, me convierto uh, en animal en la noche por ejemplo. y ese es mi delirio, entonces yo estoy convencido de que tengo que amarrarme a la pata de la cama porque si no podría yo salir y matar a alguien porque soy un hombre lobo y eso nadie me lo va a sacar de la cabeza. Ahí ya estamos hablando de una idea fija y como dijo usted, irreductible a cualquier tipo lógica. A la de lógica, lógica, O sí sea, irreductible a la lógica. Por más lógica. que me digan, mira, no tienes pelo, no tienes colmillos, no tienes este cola, eh, ni, ni aullas, este, cuando ves no la luna, existe. no eres
1: lobo. No, sí soy lobo. Sí soy lobo. Adiós. Eh, hay, hay muchos tipos de
0: delirio que hemos escuchado Uy, ¿no? El delirio no, bueno, de grandeza, el delirio de persecución ¿Cuáles son los más comunes?
3: Esos dos que acabas de decir, le
0: dices al clavo
2: El de grandeza y el de persecución
0: El de persecución y
3: el Híjole, de grandeza Quiero hablar del, del
2: presidente lo... y, ya, y me van a, me se va a enojar Eduardo Pero a ver, delirio de grandeza, yo soy no un gran, gran líder No tiene delirio de grandeza es que tengo el presidente, la es un gran líder No, pero es que, bueno, es que eso de que es un gran líder es muy discutible pero La, bueno, la masa no, lo sigue, vamos es a dejar, un gran líder. Vamos a dejar a al obrador cualquier presidente, Gracias. algún político encumbrado es este, Tiene de alguna manera un delirio de grandeza, no sé, a lo mejor cuando Vladimir Putin decidió invadir a sus vecinos en Ucrania... Y, y, y pensar que el mundo le iba a dar la razón y que nadie se iba a, a, a levantar una ceja y decir, que está haciendo este loco? Y no fue así. ¿Está en un delirio una persona sí. que toma una decisión eh, de ese calibre?
3: Lo, lo que pasa es que, mira, tú, tú, tú ves la trayectoria de Putin. ¿no? Saben ustedes perfectamente que lleva 20 años en el poder. Todo le había salido sí. bien. Y de repente el cuate empieza a entrar en esta situación de la invasión territorial por parte de la OTAN que a ver, cada vez se acercan más y ahora resulta que nunca Ucrania quieren poner bases de la OTAN, pues ahora sí, no friegues, ¿no? Pero ¿qué pasa? Fíjense qué interesante, ¿no? Yo empiezo a tener poder y luego empiezo a triunfar. Cambio las leyes para seguir siendo presidente 20 años, todo me sale bien y entonces ya me siento que ya no soy vulnerable y que mis decisiones no van a ser equivocadas. Bueno, los entendidos dicen que no calculó, pues que está globalizada las relaciones económicas entre todos los países. Y la está
0: pasando duro. Oiga, doctor, en el caso de, de sus pacientes, digo, no, no, no tiene que entrar en detalles, ni decir nombres, ni mucho menos, pero ¿cuáles han sido los, los delirios de grandeza más extraños con los que sea o más comunes con los que se ha enfrentado? Pues muchos,
3: o, o sea, mira, generalmente toman a un, a un líder de referencia. Eh, y bueno, por ahí en la época de Superman, que pues empieza por los años 50 y se prolongó hasta los 80, 90, pues no, pues yo soy Superman, ¿no? ¿Neta le han llegado pa pacientes que dicen que son Superman? No, ahorita porque Superman ya pasó de moda.
0: No, okay. o sea, el contexto también
3: tiene que ver. Eh, digo, la, Entonces la le dicen forma que son
0: López Obrador. Um,
1: ahorita, ¿quién le llega? Exacto, le llegan muchos pejes. A la, o sea, le llegan pejes. Le llegan ¿no? muchos caneles. Pues, no,
2: pues este... no, me ha
3: tocado, no me ha tocado ninguno, ¿no? La, lo que pasa es, es que, que nadie quiere ser
2: él.
1: Mal ejemplo, güey. Nadie quiere bueno, ser el, él. Bueno, el canelo, güey, el, el chicharito <risa> Hernández, no sé. Ah, le llegan así de repente, yo soy. No, yo soy Messi. De, de peso medio
2: y. Ajá. Fí fíjese
3: no? eh, eh, José Ramón y lo que no últimamente no me ha tocado gente que tomen a un personaje de referencia lo que sí dicen es que yo para mí no hay secretos en la vida yo tengo la solución a todo yo soy invencible claro. digan lo que me digan eh, a mí me razón. la pellizcan, yo tengo toda la razón. Este, ya ves, güey, te dije que estás medio loco. <risas> y entonces, pues esas son las famosas ideas megalomaniacas es que así son descritas.
0: Okay.
3: Que por cierto también se presentan en la fase maníaca del trastorno bipolar.
0: En esos momentos que están arriba, se sienten que son dueños del mundo y que todo el mundo se la persina.
3: Todo el mundo se la persina, ¿no? Y este, yo ahorita me voy a comprar dos Mercedes-Benz y tres BMW. Oye, compadre, pero pues, te vas a acabar tu fortuna. No importa, mañana la recupero, porque soy muy bueno para los negocios. Y venga. Okay. Y el vendedor, pues bien contentote, ¿no? Pues el que le importa, pues claro. esté loco, pues venga, pues hay mis es comisiones otras, ¿no? Pues un desastre, acaba con sus fortunas Digo, toda este... proporción guardada Porque me acuerdo de un paciente En Acapulco se metió a la comercial mexicana Compró todos los peluches de la comercial mexicana Todos, todos Y lo empezó a repartir en la calle Y bueno, pues todos los chamaquitos se bajaron ahí del, de, pues, de los barrios Que hay mucha gente pobre en Acapulco Pues oh, venga, venga bueno, Y ese es un tumulto y este regalando peluches no, Obviamente este no podía comprar Mercedes Benz Pero compró peluches Wow, pero tenía buen corazón ¿eh? Este delirante sí,
0: claro.
2: bueno, Lo bonito es que volaron peluches en Acapulco Y eso siempre se <risa> Siempre
0: agradeció. vuelan peluches en Acapulco
1: <risa> o sea, Está bien <risa>
0: y el otro tipo de delirio común que es este delirio de persecución no es al mismo tiempo un poco delirio de grandeza soy tan importante que está la gente atrás de mí me está buscando la CIA no el, puede, y sí. el
3: FBI sí, 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 sí están perfectamente conjugadas porque les decía yo en el programa pasado les decía a ver este ¿tú a qué te dedicas? no, pues soy empleado de, 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 en un centro comercial ¿Y, ¿y quién te persigue? la CIA ah, ok la CIA. Sí. ¿Por bueno, ¿y por qué? pues no sé doctor es lo que yo quisiera saber pero estoy escuchando ahorita ahorita me están diciendo me están diciendo, me están mandando mensajes que se van a echar a, a Putin, se van a echar a Putin. O sea, tú sabes también bueno, la información ya. que la CIA dice, sí, sí, pues me lo están diciendo, ¿no? es Me acuerdo que me decía un paciente, no, es que usted no sabe, doctor, que existen en el Polo Norte unos aeropuertos escondidos donde los rusos meten aviones ultrasónicos. y de, yo le pregunto, ¿y los gringos no lo saben? No, no lo saben, pero yo sí. ¡Ah! <risa> pues bueno, a lo mejor tenía cañón, razón.
0: ¿no? <risa> en una de esas... Hay aerofuerza en el Polo Norte, vaya uno a saber
2: <risa> ya, ya cuando, cu Es un delirio cuando lo aseveras, ¿no? cuando lo aseguras porque yo ah, también conozco mucha gente que pues nomás este, pues, valen para pura madre, pero se dan importancia solos, entonces también estamos hablando de una frontera que se cruza, ya cuando Claro, porque digo, mira, de yo, si lo que estás hablando cosas Ramón, sí, los
3: conspiracionistas es, eh, 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 Las teorías conspiracionistas, bueno yo escuché hace poco ¿no? que, que todas las eh, antenas de Telcel de, es, estaban uh -huh. controladas por los extraterrestres y que ahí nos estaban sí. vigilando ¿no? Y además como a la gente le encanta decir cosas estrambóticas y que llamen la atención, pues se compran la idea, ¿no? Se compran la idea. Claro. Bueno, y cuál, ahora sí cuál es tu fuente? Ahora sí cuál es tu, en qué te basas para decirlo? Yo lo sé. ¿Y tú de dónde lo sabes o okay? qué? Bueno, es que lo leí en el WhatsApp no chingues. No, 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 no. WhatsApp, <risa> hay mil millones de usuarios de WhatsApp, compadre. Imagínate cuánta gente. Pero yo, se...
2: pero yo estoy en contacto con los buenos, tú. Pero no, yo estoy... lo y los que, es que, que no sí estás saben. En el aro, los que Los no que sí saben. Los que sí Exacto. Corre, bueno, y no hay cuerco. que confundir. Pero entonces,
3: No hay que confundir. Este, perdón que te interrumpa, José No, no, no hay no, que confundir la terquedad del ignorante. Con las ideas delirantes eso. del megalomaníaco, esquizofrénico o con trastorno bipolar en fase maníaca. Son cosas distintas, porque hay gente que es muy terca, afirma cosas categóricamente, pues porque yo pienso que así es. Pero bueno, ¿qué te basas, ¿Dónde lo leíste, no, 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 pues es que me lo dijo un cuate, ¿no? Y yo estoy convencido, pues que sí es verdad, eso es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Que desgraciadamente. Sí, y también no entre el razonamiento, entre, entre no. menos información y más ignorante un pueblo, es más presa de las ideas. Eh, pues en este caso conspiracionistas o a veces desgraciadamente algún tipo de ideas religiosas que penetran Profundamente en el consciente de esta gente, ¿no? Y lo afirma categóricamente. ¿no?
0: Oiga, Doc, y lo, nos contó unas cosas muy interesantes el programa pasado acerca de, de lo, las técnicas que hay hoy en día, la medicina moderna, la, la, las formas de controlar, que ya casi no hay gente internada en hospitales psiquiátricos, antes llamados manicomio debido a las manías, además, como nos lo, nos lo explicó. Y nos metimos un poquito a, a investigar cómo se trataba a la gente en el pasado, y pues sí, nos fuimos de nalgas, por ejemplo, sí. con el. El, el, las terapias que daban en un lugar, el fa, más famoso sanatorio psiquiátrico infame. de México y uh -huh. más infame, que era La Castañeda. La Castañeda, sí. Usted, bueno, es muy joven para haber eh, trabajado ahí, lo cerraron hace ya muchos años.
3: 67, para ser exactos.
0: Ah, pues mire, usted es un chamaco. <risas> y. Y bueno, ahí se llevaban a cabo todo tipo de, de, de terapias, entre ellas los electroshocks. ¿Qué nos puede contar de fíjate, esas, de esas fíjate, épocas?
3: Eh, es Qué bueno que, que lo mencionas, Eduardo, porque está muy satanizado la electroterapia. ¿eh? Eh, la electroterapia es efectiva, pero ahora lo sedan, les ponen electroencefalograma, Hay tres médicos. Ah, ¿se siguen dando electroshock? ¿Para, para, ¿Para
2: qué sirve la electroterapia? O sea, esto estamos hablando de aplicar una corriente eléctrica directamente al cerebro de un paciente. Pero está ir... medido con un
0: aparato... Eh, eh, de esos que en tienen en eletro... Garibaldi, ¿no?
3: Ah,
0: andele, ah, bueno, no... <risa>
2: <risa> te dan unos tequilas te, y
3: le suben. A ver, cuántos 10 No, no, no. no, no. Se, ¿sí se ahora baja es... la
0: peda con esos toques. O sea que eh. algo sí le hace bueno al cerebro. Pero lo, que, a ver, Doha, lo que pasa es que la, en la época de
3: la castañeda, fíjense, estamos hablando no, ya hace no. cuántos años. O sea, no, no existía no. la tecnología que existe actualmente, ni existían los los anestesiólogos que lo cedan ahora. Ahora lo cedan los pacientes. Eh, y, y, y bueno, es otra cosa totalmente. Lo que pasa es que cambia los campos magnéticos del cerebro y Ajá. hace que se haya una liberación masiva de neurotransmisores cerebrales, se los juro que yo he visto pacientes que no han salido con nada más que con electroterapia. Ahora, hay una tendencia al abandono porque está muy estigmatizado. ¿no? Uh -huh. Porque piensan que sacamos unos cables de alta tensión de la pared y se los damos así en, en vivo, ¿no? Y uh -huh. empiezan a usarles rayos y, sense, y, y centellas. Y ahí sí tiene un poquito la culpa Hollywood, porque son un poquito amarillistas en ese sentido. ¿no? Bueno, no sé si
2: se acuerda de la película esta con Jack Nicholson, One Flew Ah, como no, o sea, en ese... donde el protagonista que es nuestro héroe acaba eh, como un vegetal después de una terapia de electroshock. Exactamente. Y eso es totalmente
3: mentira. ¿eh? Digo, le, 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 se los digo eh, con todo conocimiento de causa. La electroterapia sigue siendo aceptada, es más, salva muchas vidas, saca de lenta a mucha gente, pero ojo, ojo, bajo efecto de anestésicos, con un anestesiólogo, con protector, con les ponen un tubo para que no se vayan a broncoaspirar. ¿Y sabes cuán, cuánto dura la crisis? 35 segundos. Ok, de todo. Es cortita, es cortita. Y los pacientes ni se acuerdan, no hay sufrimiento, no hay nada de sufrimiento cuando a los que será dos o tres horas que se recupera porque si están en estado como confusional, dice doctor, no me acuerdo de nada y están mejor. ¿Y en, qué y van mejorando. ¿En
2: qué casos es necesario este tipo de? de terapia? Es muy
3: fácil la respuesta. Cuando todo lo que ya hiciste, ya le diste toda la farmacopea completa que existe en la psiquiatría, cuando uh -huh. ya hiciste todos los esfuerzos, cuando el paciente sigue siendo agresivo y no se controla y sigue delirando, cuando este, los, la familia ya está desesperada, obviamente las haces que afirmen. No un consentimiento informado, les explica si se trata el procedimiento y es cuando se aplica la electroterapia. O sea, no es de primera elección, nunca, eh, nunca es de primera elección. Es más
0: bien un último recurso. Es un nada
3: último, funciona. un último recurso, efectivamente. Y, entonces y en algunos que... casos ha
2: fallado, o sea, nada más, perdón. Sí, sí, más, eh, fallo, ¿ha, sí, sí ha fallado de, de que no cura eh, el cuadro y o hace más daño eh, a la persona que la recibe. Fíjate que esa es una excelente pregunta. No,
3: no hace más daño, pero a veces no resulta. Okay. Pero entonces ahora aparece una nueva terapia que les quiero platicar rápido que se llama eh, 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 estimulación magnética transcranial, sí, son unos aparatos que te ponen en la cabeza, entonces también cambia los campos magnéticos del cerebro, modifica la, la polarización de la membrana de la neurona y los pacientes mejoran, no todos pero muchos mejoran.
0: Oiga, yo he, yo he leído un poco al respecto de esas terapias magnéticas en el cerebro y dicen que de pronto puedes recuperar recuerdos que tenías totalmente olvidados. Así que la es. gente que se somete a esas terapias de pronto, ¡pah, le llegan flashes de su infancia, o de Así su es. juventud. ¿Cómo
2: sucede eso?
3: Lo que pasa, bueno, el, 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 sistema, el sistema de la memoria es un poquito complejo explicarlo ahorita. Está, tiene que ver con neosíntesis de proteínas y estructuras eh, de, dentro del cerebro que almacenan la información. Entonces, en el momento que tú, digamos casi reseteas el cerebro, uh -huh. esos, esos núcleos donde se conserva el recuerdo aparece y entonces la persona le viene a la memoria lo que ya había olvidado. Digamos, es una explicación muy simplista, pero
0: para que ustedes me entiendan. ¿Y, ¿no? ¿Y qué pasa si yo, eh, oh. que me considero una persona sana, no sé, o pues, sea, su mejor opinión... ¿no?
1: Ja, ja, ja.
0: ¿Qué pasa ja, si yo digo, quiero que me hagan eso en el cerebro, me cambien eh, la polaridad y, y con magnetismo, a ver qué cosas me regresan a la mente? ¿Se puede?
3: No se utiliza para eso, para, para estos recuerdos del pasado se utiliza más la hipnosis, que también se sigue aplicando, aunque no es tan efectivo como mucha gente piensa. Entonces, el, el tratamiento no es barato, es un, es un tratamiento que tiene un costo alto. Uh -huh. Entonces, pues, pues así como para recordar cosas del pasado, meterte a terapia electromagnética, quienes lo hacen no lo van a hacer, porque van a decir, bueno, ¿cuál es la justificación? O sea, a no digo, ser que te hagas un un cual, cual, oye, pues no le hace, digo... Les, les, les confieso, yo tengo colegas que dijeron, a ver, dame electroterapia para ver cómo se vive la experiencia wow. y lo hacen, y lo hacen y no pasa nada, okay. no mata neuronas, eso es bien importante te mata más neuronas, 20 años de cigarro, dos cajetillas diarias que okay. siete sesiones de electroterapia pues sí, 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 lo que...
0: y hablando de toques ¿en algún momento <risa> ha pensado eh, recetarle unos toques de mota a alguno de sus enfermos?
3: Mira, mira Lalo, eh, qué bueno que tocas este punto porque yo lo quería platicar el, el programa pasado. Mira, aquí en México, nada más para que se den una idea, hay 100 hierbas, flores alucinógenas. 100, ¿eh? Porque tenemos una herbolaria riquísima. Acuérdense que México tiene el quinto lugar en el mundo en biodiversidad biológica junto con Australia. Cuarto, quinto nos estamos peleando, ¿no? Primero lo tiene okay. Brasil. Entonces, en el Mediterráneo el vino, en Sudamérica la cocaína y el ayahuasca, aquí en México... El famoso peyote, que es la mezcalina, La silosoína de los hongos alucinógenos La marihuana, que no se sabe exactamente dónde se originó, pero parece ser que fue en el Medio Oriente Bueno, y ¿no? hay
2: flores, el floripondio y no sé cuántas El floripondio, cosas, bueno, plantas, esa es una de las ¿no? plantas Que
3: te digo que es alucinógena Y, Jorge, y de alguna forma eh, Siempre hay una explicación de por qué la gente la consume Porque los, los tenemos receptores canabinoides En el cerebro, entonces en el momento Que tú fumas marihuana, pues claro que te relajas Pero no es tan linda Miren, Les platico un poco y rápido la bisnieta de Trotsky, compañera mía, que trabaja en Nueva York, en, en el equivalente al Consejo Nacional de las Adicciones, uh -huh. este, Nora Volkov, se llama esta mujer, ha estudiado durante tres años el efecto de la marihuana. Tiene grupos control, etcétera, tiene publicaciones, tiene más de mil publicaciones en revistas internacionales. Y Nora Volkov ha demostrado que hay gente que tiene deterioro intelectual después de consumir 25 años marihuana. Hay gente que no. ¿Por qué? Porque depende de la susceptibilidad de cada cerebro. Así es que tan Joder. preciosa la marihuana. Y además yo he visto, eso sí se los puedo, a mí me consta, he visto gente que fumó marihuana y con un, con dos churros de marihuana se psicotizaron. ¿Y por qué hay gente que no y, y fuma toda la vida y no le pasa? Pues por la susceptibilidad individual. Cada cerebro es un universo. Son 100 mil millones de neuronas con 100 mil conexiones cada neurona. Más ¿Pero o menos, a usted sí le gustaría
0: es que... Que, que, que existiera la posibilidad de utilizar la marihuana... Eh... En forma curativa para algunos de los padecimientos que le ha tocado ver.
2: Se ha intentado
0: este Lalo y no ha dado resultado. Ok, para este tipo no, de cosas no No, no, no,
2: no funciona, no. ¿no? O sea, por más que no. quieras que todo el mundo Fume mota, güey, ya te dijeron O sea, es como el alcohol, ¿cuál es la cantidad más segura De alcohol? Pues cero o No, sea, pues, es no, no, rico. No es cierto. Bueno, Sito, no, dicen, sí La dieta mediterránea dice que un poquito de alcohol está sí, chido Ya sé, pero lo, estoy hablando del efecto en el cerebro O sea, de que hace daño, hace daño De que es rico, pues por, por ¿Es eso es, que es tan cierto, popular eso? Y también es, es popular la droga ¿o Mira, no, para doctor, Celso en el siglo XIV ¿no? Para Celso era un, mm.
3: un médico italiano Muy destacado, un hombre de estos Genios que da la historia y la humanidad, decía mm -hmm. que la diferencia entre el veneno y el medicamento es la cantidad. Correcto. Porque mira, si tú dices, ay no, es que yo aprendí a tomar vino en Europa, porque yo soy... Ay, no, no, no lares, <risa> a ver, yo, yo vivía en Italia, Lalo, yo, yo vivía en Italia, estuve en Peco, un pueblito sí. cerca de Turín, sí toman vino, pero con agua, pues si no se emborrachan. Pues sí. O sea, si te topas dos copitas de vino, pues abrozón, ¿no? Pero si te echas dos, 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 litros, dos, dos botellas de al litro, pues ya no está tan sabrosón, porque te puedes estrellar y matarte en la carretera, ¿no? Bueno, sí, llegar a trabajar, trabajar. Sí. Claro, y hay gente que aguanta muchísimo, porque pues, cuando presumen, ah, pues es que ya me eché tres botellas eh, de alitro, al de mezcal, y aquí estoy, mira. Que... Pues sí, pues ya eres <risa> alcohólico, compadre, porque tu cerebro no, ya está acostumbrado. Pues, sí.
2: Correcto. Nos falta un, un, uh, de procedimientos no. así, este, con mala fama y demás. Uno de, de los procedimientos más antiguos para los trastornos eh, era una cuestión bastante agresiva, la trepanación, que ya no oh, se hace, oh, evidentemente. Oh, oh. Pero fíjate, me gustaría que, que claro. nos hablara un poquito de cómo se trataba la, la, las demencias, ¿Qué las demencias, la la las es, fíjate mentales.
3: Fíjate uh -huh. que la trepanación, sí, eso ahí sí, para que veas, fue un error histórico de la neuropsiquiatría. Porque okay, okay. te metían un estilete aquí por el ojo, hay un lugar que se llama lámina papirácea porque está muy delgadita, ah, sin sí. ningún sentido te metían el, el, el estilete y te hacían pedazos el óvulo frontal.
0: Que es, que es donde está, están pues, las capacidades superiores, ¿no? Exactamente.
2: Y esto lo hacían para superiores. acabar con algún, alguna
1: locura, algún comportamiento.
3: Supuestamente uh -huh. para que el individuo mejorara el y la mayoría de las veces se empeoraba. Porque le pues decías, sí. lo dejabas... Como planta. Lo dejas bueno, ahora y si sí que no, con el cerebro. Y si no retira,
2: traumatizado, ¿no? ¿no? Y si no traumatizado, pues si te meten un estilete por el ojo, ya nomás con esa violencia es para volverte más loco, ¿no?
3: Obviamente. Ese es un, er un error. ¿Y perdías el ojo? ojo? desde el que sí, se los destruían ah, sí. se los destruían ¿no? o parte del ojo, parte de la retina se la destruían porque pues, la lámina papilácea está junto al globo ocular ¿no? ah, eso sí ah, ya claro. no se practica ni se va a volver a practicar, existe un tipo de intervención para algún tipo de enfermedades graves pero eso se llama psicocirugía pero no, ya lo hacen con una tecnología
1: milimétrica
3: pero sí se y... siguen
2: extrayendo partes del cerebro Doca. Eso no, 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 no se extraen este o, o se eh, modifican
3: quirúrgicamente. Eh, lo que hacen es destruir Ciertas partes del cerebro. Por ejemplo, en la agresividad incontrolable, hay un núcleo que se llama núcleo amigdalino, tiene forma como de esferita, como de canica, y lo destruyen, y eso favorece que el individuo sea menos agresivo. O okay. en casos de
0: epilepsia, ¿no? Que se paran los cerebro. En epilepsia incontrolable,
3: ¿no? en trastorno obsesivo, compulsivo incontrolable, de estos que tienen 100 obsesiones, 1000 rituales, también se utiliza la psicocirugía. En el Instituto Nacional de Neurocirugía, eh, Manuel Velasco Suárez lo practica. Ok, ok. Uf. No, ay, les ay, quiero ay, mencionar ay. uno que es bien importante, ver, es bien importante ver, porque además lo, lo puedes hacer tú, lo puedo hacer yo y no pasa nada. El cambio de temperatura de, de, de muy, 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 muy caliente a muy fría. El famoso, bueno, si ustedes se han metido, seguramente sí, al té mascal y si no, pues el, uh -huh. el, el, el vapor. Sí, sí, sí. Te echas un vaporazo, te metes al té mascal y luego te echas un regalazo de agua fría. Hay una liberación Saludoso. masiva de endorfinas y te relajas. Sí. Eso es lo que le hacían a Bangó.
0: Frío, calor, frío, calor. Frío, calor, frío. frío,
3: calor, frío, calor. Y lo más interesante del caso es que los pacientes mejoran por la liberación masiva de endorfinas.
0: Entonces, ¿te sientes mejor después de hacer eso? Te sientes mejor.
3: También con el ejemplo, ejercicio. Eh?
2: He hecho, hecho eso, y yo justo eso porque boxeo, y entonces muchas veces cuando tienes un entrenamiento duro y luego haces sparring que te pegan y pues se te hinchan los brazos y demás, te metes a un baño de hielo, o sea, sí. después de bajarte del ring, que estás caliente, que te sale vaporcito del coco, te meten a un baño de hielo y duermes como... Esa noche duermes como, como bebé. Como así bebé y con una sonrisa así de... O sea, no hay nada más rico que después de una, un buen sparring y una, un entrenamiento duro, te metes un baño de hielo y luego a jetear. Y como pero como niño chiquito, como nunca. Así es. Y bueno,
0: para la gente que nos está escuchando, ¿cómo se puede beneficiar de esto? A lo mejor con su regadera, dándose... Sí, un baño yo, yo le y luego recomiendo a los pacientes que
3: tienen trastornos de sueño que se echen un baño de agua caliente y al final que aguanten por lo menos unos 10 segundos un baño de agua helada. Se liberan endorfinas y lo mejor.
0: Ah, pues eso está práctico para toda la gente que nos está escuchando. Habrá que Así hacerlo. Es. Lo voy a incorporar. Y, y bueno, ahora sí. <risa> ¿A ahora sí, rutinas? mi estimado ¿De yo, yo sé que le... <risa> ¿Qué? No, no, a mis rutinas de belleza se mamo.
2: ¿Qué quieres? <risa> Vamos a. Debería ver este güey, ahora, ahora que es este, sí que tiene esposa joven, me lo tienen bien peinadito. Y, <risa> me da consejos de moda el güey, es muy divertido. ¿verdad? Y bien
0: que estás ahí, ¿eh? poniendo atención y aplicándolo, así que no andes de mamón. Bueno, a ver, ¿qué quieres ir al futuro? ¿o qué? Quiero ir al futuro, porque empezamos esta plática con eh, el, la, la, la consulta sobre la locura del stack. Eh, y este eh, tema va a ir incrementándose porque poco a poco se acerca a la demencia senil, que creo que es eh, <risa> pues un miedo que todos tenemos, porque claro, eh, claro. es algo que sí. puede sucederle a quien sea. ¿Qué tan común es y cuáles son los primeros signos, las primeras señales para que esté yo pendiente?
3: La primera es la pérdida de la memoria, pero, <risa> pero acuérdense que la pérdida de la memoria todos la tenemos a partir de los 35 años, lo que pasa es que no se nota y después de los 60 se va notando más. Pero miren, Madre tocamos un punto preciosísimo que es la neuroplasticidad cerebral. A ver, si tú estudias, juegas ajedrez, aprendes idiomas, haces ejercicio, aprendes cosas nuevas, estás favoreciendo tu reproducción neuronal. Está perfectamente uh -huh. demostrado. ¿eh? Entonces compensas la muerte neuronal. Entonces es un equilibrio entre la muerte neuronal y la reproducción neuronal porque antes no las neuronas no se reproducen desde el 2001 está plenamente demostrado que las neuronas se reproducen hasta la vida larga ancianidad se siguen reproduciendo neuronas
2: y esto solamente se puede lograr estudiando cosas nuevas ya sea haciendo leyendo, ejercicio ya sea, eh, aprendiendo haciendo ejercicio, nuevos idiomas maja
3: leyendo, desarrollando cualquier actividad placentera tocando, actividad placentera, un, instrumento. tocando un instrumento todos esos factores mm. favorecen a la reproducción neuronal, pero ojo las neuronas siempre se están muriendo, eso se llama apoptosis o muerte neuronal programada, de acuerdo okay. Okay. todos lo tenemos, ahora qué pasa con el demente el, el que tiene demencia, hay muchos tipos de demencia, ¿eh? ahorita no voy a meter en detalles va perdiendo sus neuronas pero pierde más que las que que, que las que se reproducen. Entonces, pérdidas de la memoria, pérdida de juicio crítico, y desgraciadamente, ya al último, ya no controlan el esfínteres, problemas motores, pero ya estamos hablando de una demencia muy avanzada. ¿no?
0: wow ¿Y a todo mundo, si viviera suficiente tiempo, le llegaría la demencia senil?
3: Pues sí, pero también te puedo platicar que, que, que el señor Jacobo Zabudowski se me vio ahorita a la mente, el tipo de los 80 y tantos años tenía una memoria privilegiada, porque se mantenían activo Y hay muchos ejemplos. Anthony Quinn, un, un gran actor, bueno, este Picasso, o sea, individuos que se mantuvieron activos, Picasso en las artes plásticas, Anthony, Anthony Quinn en, en la cuestión de actoral, y pues fueron individuos que conservaron su inteligencia prácticamente íntegra hasta su muerte.
2: Y ya nomás para cerrar el asunto de la demencia, porque además se, se nos está acabando el tiempo, ¿hay alguna manera, de, si aprendemos todas estas cosas y si leemos y si tocamos un instrumento, ¿hay alguna manera de que llegue de, de todos modos? O sea, de que ni modo, te tocó la, la,
3: sí, la mala sí, suerte qué? de
2: que a ti te llega de cualquier...
3: Mira, hay un tipo de demencia que desgraciadamente se llama Alzheimer, que le, lo que le dio a Rita Hayworth esta gran actriz uh -huh. norteamericana, pelirroja, guapísima, que bailaba, y empezó con su demencia ya, ya, antes, ya,
0: tranquilo, antes de los cinco
2: años. la que era ah. que le interrumpimos, pero
3: es que. Sí. bueno fue un sesgo, un sesgo ahí del sistema está límbico. Ustedes pueden entender, ¿verdad? Me gusta, es que le benecemos. gusta. Un sesgo. Del si me hablan de Scarlett Johansson, me pongo Digo, igual, ¿no? Y, sí. Y, pues sí. Y, y les platico: eh, fue, fue una desgracia la vida, la vida de Rita Hayward. Acabó eh, abandonada ahí en un, en un hospital psiquiátrico. Fue, fue horrible, ¿no? Pero esa es la, de la demencia tipo Alzheimer y sí tiene un factor genético.
0: Pero bueno, okay. si nosotros tratamos de, de hacer ejercicio y aprender cosas nuevas, eh, lo más probable es que logremos Así es. retrasarlo en lo más posible el la diferencia senil. Y a lo mejor hasta, Entonces, hasta
3: que se, se acabe la vida, que espero que sean muchos años, ustedes seguirán funcionando bien desde, desde el punto de vista intelectual, haciendo todas las recomendaciones que acabo de decirles. ¿no?
1: Y,
2: y ya nada más, una, una última pregunta, si ¿Sí estamos locos, doctor.
0: <risa> Su veredicto es:
3: Su veredicto, conclusión? hablar con
2: nosotros, todo este. Si estamos mal,
0: Yo les voy a decir
3: algo, pero no se vayan a enojar. Ojalá hubiera tantos locos como ustedes, ¿eh? porque hacen reír
0: a la gente. Ah, gracias, Doc, gracias.
2: O sea, sí están locos, pero son chistosos. Pero sigan <risa> <risa> No, no
0: Gracias, eso. doctor. No, al contrario. No, un
2: gusto chico, gracias, tener doctor. nuevamente
0: Oiga. aquí en la corneta sí. extendida al doctor Enrique Camarena, presidente de la Asociación Iberoamericana de Neurociencias y Psiquiatría. Papá,
2: nada Espero más. Espero el siguiente tema, el siguiente tema en el cual lo requiramos porque este la verdad es que siempre es muy agradable platicar con usted. Doc, muchísimas gracias y le mandamos un póster de Rita Hayward. Ándele, pues. Le voy, ¿Con voy a conseguir una buena foto de para Rita que se inspire ándale pues, sí. ¡Gracias, gracias
0: sabemos que se les abrió
1: y que se les va a seguir abriendo el apetito cada semana por eso regresa el podcast más escuchado de Amazon Music la corneta extendida nueva temporada Totalmente extendida para llenarte de placer informativo. Deja que se descargue en tu aparato nuestro elixir auditivo. La Corneta Extendida, nueva temporada. Cada semana el tema más duro. Y el más actual que nos dé la gana abordar. Sin censura. Sin tapujos. Sin vergüenza. <risa> Cada martes te entra uno nuevo. Un nuevo episodio de La Corneta Extendida. Sí les dijimos que era nueva temporada, ¿verdad? La Corneta Extendida, nueva temporada. Porque es nueva y no es vieja, porque es nueva. La nueva temporada de La Corneta Extendida, nueva temporada. <risa>